0: Toen ik nog wat jonger was, vond ik het af en toe leuk om verhalen te verzinnen. En dat deed ik dan om het Binky te zijn. Zoals bekend heb ik ooit eens een stadionverbod gefotoshopt, puur om wat stoerder over te komen bij mijn klasgenootjes. In mijn verdediging, ik was een jaar of veertien. En moraal van het verhaal, je moet niet overdrijven of liegen om beter over te komen. Dat heb ik pas later geleerd. Wat dat betreft zie ik met stijgende, nou ja, misschien wel gillende verbazing hoe Jaap Stam in het ene na het andere interview terugblikt op zijn tijd bij Feyenoord. In de trouw van de afgelopen weekend spande hij de kroon. Of hij had bijgedragen aan het huidige Feyenoord-succes? Een beetje. Nou, niet een beetje hoor, zei de lookalijk van Tines van Teunenbroek. Veel Feyenoorders, waaronder ik, zijn nu wel een beetje klaar met dat gezever van een van de slechtste trainers uit de Feyenoord-geschiedenis. En daarom heb ik een gedichtje voor op Stam gemaakt. Rozen zijn rood, kuipstoeltjes zijn blauw, Jaapie Stam, wat is dat nou? In november kreeg je het net niet op de rit, leek je twintig jaar ouder. Misschien is het daarom gewoon beter om even je mond te houden. Dat was de aftrap van een gloedje nieuwe Keinge En Die ga ik deze week maken met Robbedoes. Hey Wesley. En Jopie. Hey. Ja jongens, het is uh, 1 juno hè. Dat betekent dat we weer naar de terrasjes mogen. Hele dag op het terras gezeten jongens. Nee, ik, ik niet. Ik hoop niet. Nee. Ik,
1: nee. Ja. Nou ja. Het is, ik, ik, ik zag alle mensen inderdaad heel enthousiast naar de terrassen gaan. Maar ik dacht, ik kan, ik kan daar best wel een weekje mee wachten. Dat ene weekje of dat twee weekje, dat, uh, dat lukt prima. Ik, uh, ik ben sowieso niet zo'n hele grote terrasjesmens. Dus ik uh, heb dat niet zo heel erg veel gemist, moet ik eerlijk zeggen. Nou, ja. ik
2: ben wel echt een enorme terrassenbeer. Uh, <laughs> ja. Maar ik. Uh... Nee joh, Het was gewoon lekker weer. Ik heb, ben in het bos geweest vanmorgen. En toen. Uh... Lekker thuis. Maar ik, ik vind het wel weer gezellig, moet ik zeggen. Ja. Het ziet er gewoon leuk uit. Ik ben vandaag wel bij, langs het terras gelopen... en toen dacht ik wel, nou, oh
0: ja... het begint weer op normaal leven te lijken. Ja, nou ja, daar zijn we allemaal een ja. beetje aan toe. Ja. Ja, nou ja, en we zijn ook weer een beetje toe aan een beetje Feyenoord uh, gelul. Hè? Ja. Um... We hadden eigenlijk ons voorgenomen om dat één keer in de twee weken te gaan doen. Maar ja. we hebben natuurlijk vorige week hebben we wat opgenomen. Maar er is gewoon weer ontzettend veel uh, nieuws naar buiten gekomen. Nou, het erge was, vorige week, wij, wij drukken op, op de stopknop van onze, van onze podcast. En uh,
1: wij klikken op Ever12. En we zien eerst, nou, Linse toch misschien weer in interesse van Feyenoord. En belangrijker, en daar gaan we het zo over hebben, uh, dat Dik Kuyt... Dirk Kuyt,
0: de beoogde trainer is van uh, het seizoen 2021-2022. Ja. Ja. ja, en dan, dan jij ja, was lekker aan het monteren, ja, dan, uh, dan zijn we al te laat. En ja. gelukkig hebben we daarom weer een kans uh, nu ja. om, uh, om erover te gaan praten. Zullen we eerst eens beginnen over de voorganger van, uh, van Dick Ja, Jaap Stam. Ja, heel kort misschien hoor, maar uh, ja, ik kondig net al een beetje aan in mijn, uh, in mijn aftrap. Uh, dat veel ze er nou wel een beetje klaar mee zijn, met dat, uh, met dat gezever noemde ik het. Want het is, wel, het is nu wel een keer klaar, toch? Hij heeft nu wel heel erg vaak teruggeblikt op zijn tijd bij Feyenoord. En dat mag, hoor. Alleen het is altijd, niet altijd even netjes, heb ik het idee. Hij wil, hij wil altijd wel zelf beter ervan worden. Terwijl ook hij natuurlijk gewoon fout heeft gemaakt.
1: Ja, nee, nee, maar ik weet wel wat het
0: is. Ik, ik uh, vond
1: Stam geen geweldige trainer. Uh, maar ik vond het vooral heel erg netjes en chic dat hij uh, uh, zelf afscheid genomen heeft. En daardoor toch zijn, zijn afkoopsom heeft, uh, heeft laten liggen. Dus bij mij stond hij er nog wel goed op, puur vanwege zijn exit. Maar ja, hoe hij nu keer op keer op keer in de media iets moet zeggen over Feyenoord. Dan denk ik, ja, maar wat is dan die, die, die noodzaak om elke keer wat over Feyenoord te roepen? Ton En als hij nou nog zinnige dingen zegt, dan denk ik, nou ja, oké. Okay. Maar alles wat hij deze week gezegd heeft, dat, dat is, nou ja, jij, jij maakte net een mooi vergelijking met stoere verhalen vertellen om er beter uit te komen. Nou, hij komt die ook niet beter uit, want... He, hij riep bijvoorbeeld dat, dat Senezi zijn aankoop uh, was, die, die nu de beste verdediger van, van de Eredivisie was. Nou, in september was het nog niet zijn aankoop. Ja, dan dat, dat, dat gaat het ineens heel hard. Kutsjoe was, was de speler die hij heeft laten debuteren en hij helemaal heeft laten voetballen. Terwijl als iedereen het uh, begin van dit seizoen naar Kutsjoe zit te kijken, die was niet vooruit te branden.
0: Dus, nee. Uh, nee, sterker nog, die was gewoon onder, onder, onder uh, advocaat. Begon die na een paar wedstrijden, zag je ineens weer de Kukju... Uh, van waarvan we allemaal de hoop hadden dat hij ooit daar zou komen hè? met zijn potentie. Ik bedoel, die heeft natuurlijk onder je helemaal niet lekker in zijn vel gezeten. Dus ja, uh, en, en, ik, ik vind het allemaal prima hoor. Kijk, tuurlijk, hij heeft vier maanden bij Feyenoord gewerkt en dat waren ook geen vier makkelijke maanden. Die selectie moest nog in elkaar vallen, het heeft ook tijd nodig. Maar ja, ik bedoel, je hebt er nou al zo vaak wat over gezegd, het is nou al een keer klaar. En nu wil je ook nog eens het huidige succes gaan claimen een van de, van de knapste comebacks in, 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 in jaren, werkelijk waar... wat, wat ik advocaat nu bewerkstelligt... dan denk ik, dat vind ik niet zo, dat vind ik niet zo chic En, uh, en dan moest ik even kwijt, jongens. Ja, sorry ja, als ik te ver ging. Maar... Nee, je ging
2: helemaal niet ver. Ik, ik, uh, ik vind dat je nog een lief gedicht voor me hebt geschreven, eigenlijk. <laughs> nee, ik, ik, het, het stoort me gewoon enorm dat zo iemand... Uh, weet je, er is zo'n groot verschil tussen ja, op Stam als je hem gewoon ziet... En ziet lopen, dan denk je poep. Dat is een, dat is een trainer, dat is, dat is een persoon met, met uitstraling charisma. En win, winterdoekjes er niet omheen. Um, maar dan vervolgens hoe die nu maanden later nog... En dat deed hij natuurlijk al een paar keer eerder. Hoe die dan terugkomt op Feyenoord. Dan is het net een klein, zielig mannetje. Die ja. totaal geen... Uh, 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 hoe noem je dat? Totaal geen uh, zelfkritiek uh, Reflectie, Nee, ik kan totaal niet kijken wat hij fout heeft. Sterker nog, hij, hij zegt inderdaad gewoon dat hij aan de wieg heeft gestaan... In, eigen, in mijn eigen bewoordingen. Van dit succes. Terwijl ik denk, ja, wat hij zei ook zoiets in dat interview... Ja, en, en sorry dat we het er toch iets langer over gaan hebben. Maar ik vind dat hij eigenlijk met zijn, uh, met zijn handen van dag moet blijven. Wat hij zegt ook nog eens... Van, ja, nee, maar hè, onder advocaat... Toen advocaat helemaal een beetje op de rit kreeg... Toen waren de spelers ook echt fit. En ik denk, ja... Tuurlijk, we hebben een seizoen gehad waarin heel veel spelers heel lang het seizoen daarvoor niet gespeeld hebben, dus echt fit moeten worden. Maar hij heeft ze ook gewoon wel helemaal opgebrand gelijk, hè, Stam? Ja, ja en misschien dat we er alsnog als een keer verbaasd over raken, maar op het moment dat jij
1: uh, heel veel geld uh, neerlegt voor in dit geval Kelly, ja. dan ben je eigenlijk de per definitie af. En kijk, ik ben super blij <lacht> ja. dat hij degene is geweest die uiteindelijk Sinister een kans heeft gegeven, want daar, die hebben wij vorig jaar natuurlijk hard om zitten lachen. En die was toch de revelatie van dit seizoen. Ja. Maar, maar veel, veel meer dan dat heeft hij gewoon niet bewerkstelligd. Dus nee. uh, Jaap Stam, haal nou van je bek. Ga je focussen op die club in Amerika en, 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 en laat Feyenoord er alsjeblieft met rust.
0: Ja. Dat is overigens ook wat, uh, wat Dick Advocaat uh, gezegd heeft, hè? Ja, die zei van... Het, Jaap Stam hij heeft zegt, één uh, goede beslissing genomen Stam, ja. en dat is op Precies. te stappen bij de club. Ja, <laughs> ja dat, dat is natuurlijk steengoed. En dat ja. is ook waarom we eigenlijk nu al kunnen zeggen dat we na die paar maanden Dick Advocaat gewoon van hem houden, toch? Ik bedoel, uh, ja, dit is, dit is gewoon ja dat, ik, Van mij mag Dikke advocaat ook nooit stoppen. Maar toen kwam ineens het bericht uh, vorige week. Dus wat je al aankondigt, Johan. Uh, dat uh, Dirk Kuit volgend jaar het stokje wel eens over zou kunnen gaan nemen. Dat dat allemaal al toegezegd is binnen Feyenoord. Uh, dat Frank Arnesen daar ook achter kwam toen hij net bij Feyenoord binnenstapte. Dat dat al gedaan was. Uh, en het werd er allemaal niet echt positiever op. Hè? De hele situatie had ik het idee. Ik vond het allemaal een beetje, een beetje vreemd, eerlijk gezegd.
1: Nee, ik, eerst wilde ik nog geloven dat het weer zo'n uh, zo, zo gerucht was. Maar het werd door meerdere bronnen, door VI volgens mij, door de Telegraaf kwam het al naar buiten. Dus ja, dat lijkt dan iets meer op, een, op, op meer dan een gerucht. Sterker nog, volgens mij heeft Arnessen zelfs gezegd van joh, ja, Dirk Kuyt heeft een streepje voor. Ja, ja ik, ik vind het zo gigantisch risicovol wat Feyenoord nu doet. Ik was zeer te spreken over wat Arnessen allemaal aan het doen was. Ik was erg enthousiast over alle stappen die hij tot nu toe gedaan heeft. Maar dat je nu al eigenlijk een soort van in, het, in de toekomst een, een worst voorhoudt voor Dirk Kuyt... en zegt: ja, Jij gaat het waarschijnlijk worden. Ja, ja ik, ik vind dat hij dat hij, ik, ik ken zo'n situatie. dat is ooit eens een keer bij de KVB gebeurd met een Danny Blind. Dat was een gigantisch groot succes. Dat was volgens mij de slechtste trainer ooit van, uh, van Nederlands Elftal. Ja. Dirk Kuyt, Ja, maar we hebben, ook gewoon... we hebben hem allemaal hoog zitten. We hebben hoog zitten. Maar, maar op, puur op basis van zijn, 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 uh, zijn twee jaar trainerservaring bij de 119. Ja. Is hij die, is
0: die dan wel klaar voor het, onder, voor het hoofdtrainerschap van Feyenoord? Ik heb daar wel echt wel flinke twijfels bij. Ah, ik vind het wel, wel heel erg makkelijk. Er zijn er wel mensen die zeggen van ja, ik ben een paar keer bij de onder-19 wezen te kijken. En dat was helemaal niks. Hè? Die zeggen dat dan. Dan denk ik, uh, volgens mij is hij vorig jaar bijna kampioen geworden met de onder-19. Wat uh, op zich wel een knappe prestatie is. Het is wel, geloof ik uh, in een beslissingswedstrijd net niet gelukt. Nou, maar dit seizoen had, had hij toch... Ja, maar dit, dit seizoen had hij toch gewoon ook minder materiaal, toch? Uh, Zeker. Dan, uh, dan, dan vorig jaar. Ik bedoel, daar wordt hij dan een beetje op afgerekend. Ik zou ook niet weten wat zijn kwaliteiten als trainer precies zijn. En dat is op zich wel redelijk uh, uh, cruciaal voor die functie als je, als je hoofdtrainer van Feyenoord wordt. Maar aan de andere kant, ja, we hebben Van Bronkhorst. Uh, die is ook in één keer naar voren geschoven bij Feyenoord. Nou, die was al wat uh, jaren assistent, was... hè? Nee, oké, okay, die was wel assistent. Ja. Maar uh, Dirk Kuyt staat nu al een paar jaar... Uh, dat is dan, het is heel kort hoor. Uh, dat wordt twee jaar op eigen benen als, als jeugdtrainer van het hoogste Gaat nu in de keuken kijken bij een, bij een hoop clubs. Ja, die zal echt wel wat, wat toe kunnen voegen. Maar ik hoop niet dat het een fiasco wordt. en uh, Kijk, je hoopt allemaal dat het een, een, een Giovanni van Bronckhorst scenario uh, wordt. Hè. Dat, dat, dat heeft ook even tijd uh, nodig gehad natuurlijk. Dat was ook niet gelijk het eerste seizoen goed. Uh, we kunnen allemaal die, uh, die zeven nederlagen op een rij nog herinneren. Maar uh, dat is ook wat wat je ook deskundigen dan hoort zeggen van uh, het is wel een boegbeeld Kijk die, die nou ja ik zie ja, dat kunnen mensen natuurlijk niet zien maar ik hm. zie jou uh, uh, een beetje uh, fronsend kijken erop maar ja dat is toch best wel belangrijk voor grote spelers van vanuit het buitenland die je misschien over kan halen om voor je club te gaan spelen ja, we hebben toch Bert van marwijk en
2: C.C. Onno, wat een grote speler uit het buitenland was uh, je kan toch niet zeggen dat Bert van marwijk ooit een boegbeeld is geweest of uh, en voor Ruud Gullit ja, ja, was... was wel een boegbeeld. Ja, dat zegt allemaal zo verrekte weinig. Ah, en en wat,
1: wat heeft het boegbeeld Giovanni qua internationale spelers naar, naar, naar de Kuip gebracht dan? Toch ook niet? Die heeft toch niet ook niet massaal een lijntje weten te leggen met Barcelona of Arsenal... Nee. ...dat jeugdspelers hierheen kwamen?
0: Dus... Nee, ik heb, maar ik heb wel het gevoel dat Dirk Kuyt qua uh, netwerk wel iets sterker is dan, uh, dan van Bronckhorst. Kijk maar hoeveel hij al gedaan heeft op technisch vlak afgelopen zomer. Ja, het is niet allemaal succesvol geweest, want uh, we kunnen George Johnson... Uh, die, die, die kan ik noemen. Ja, die, die heeft nog geen seconde gespeeld in de Kuip. Maar uh, ik, ik vind dat wel interessant, die gedachte. En ik zou ook eerlijk gezegd niet weten wie je anders zou moeten noemen. Nou ja, over, maar best over een jaar. Misschien, je hebt, je misschien... je hebt, je hebt
2: er nog geen jaar om over na
0: te denken. En misschien. Nee, ja, de, nee dat, klopt, dat klopt. Het is ook allemaal heel erg snel. En ik zou dat ook niet hebben gedaan. Maar ja, uh, en het geeft ook alles aan over. over ja, de, de, de ...gekke structuren binnen Feyenoord... Dat, 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 ...dat dit beloofd wordt een jaar van tevoren. Het is gewoon ontzettend vreemd. Ik, ik, ik vind dat ook niet... ...ja, ik zou dat ook niet zo hebben gedaan als ik daar had gewerkt. Had ik daar denk ik niet achter gestaan. Maar goed, aan de andere kant... ...ik probeer die keuze wel een beetje te begrijpen. Het is natuurlijk wel een boegbeeld van Feyenoord... ...en hij wil het ook heel erg graag. En er moet wel, je moet er wel wat voor kunnen. Hij gaat binnenkort gaat die, gaat die zijn papiertje binnenhalen... ...zijn trainersdiploma. Ja... Dan kan je echt wel wat. En, nou, uh, dan ben ik het echt ik to ben, ik ben, totaal niet mee eens. Ik ben, dat ben gewoon
2: als heel je, erg benieuwd. Jaap heeft ook zijn trainersdiploma. Uh, Danny Blind ook. Weet je, ik, ik vind dat allemaal zo verrekt te weinig zeggen. En ook een boegbeeld zijn. Ja, het is, ik, vind het een, ik vind het mooi meegenomen. Maar de basis moet zijn dat je gewoon een goede trainer bent. En als je dan ook nog eens een boegbeeld bent. Ja, dan, dan, dan dat wordt het heel leuk voor ons als supporters. Omdat we dan ook herkenning hebben. Maar ik, ik, vind het, ik vind het echt onbegrijpelijk en, en eerlijk gezegd toch een beetje, het past wel een beetje bij Feyenoord om het op deze manier te doen. Om hem uh, als een trainerschap te beloven zonder dat Feyenoord op dat moment enig idee had wat voor trainer Kuit zou gaan worden. En of hij überhaupt een goede trainer zou zijn. En ik vind het vervelend dat nu, uh, ik zag op, op social media heel erg veel discussie tussen eigenlijk kamp pro Kuit en kamp anti Kuit als trainer dan hè. En dan, dan ging het heel erg over... Ja, maar het is, het is, geen, het is respectloos om zo over Kuyt te praten. Omdat, het een, uh, omdat hij ons naar de, naar de titel heeft geschoten. Maar dat moet er los van staan in dit geval. Ja. Weet je, je, je moet de trainer Kuyt niet gaan beoordelen op een hat tegen Heracles. Of op, of op zijn waarde in het elftal toen. Dat vind ik totaal iets anders dan hoe hij als trainer is. En ik, vind het heel, ik, ik hoop voor hem dat hij een hele goede trainer wordt. Want dat gun ik hem op zich wel... Maar het feit dat ik hem een held vind uh, op het veld, of een held vond op het veld, wil niet zeggen dat, ik hem nu, dat het nu dan echt niet meer uitmaakt hoe hij zou presteren als hij maar trainer van Feyenoord wordt. Ik vind dat echt een verkeerde gedachte. Ik ben het ook met, met Robijs hoor. Trainer, het het, het
1: hoofdtrainerschap van een, van een club als Feyenoord is gewoon, dan moet je iemand neerzetten die jarenlang ervaring heeft. En dan kan je zeggen, ja Gio had dat ook niet. Nou ja, jij zei, nou noemde het net al, Wes, van dat, dat ging ook niet helemaal soepel in het begin. En daar hadden we Dik advocaat toen als rennende engel nodig om, om, om Gio even een paar beetje bij te helpen. Ik, ik snap echt oprecht niet dat je nu al een jaar voor, uh, voordat de nieuwe competitie al start... dat je al gaat zeggen, nou uh, Dirk, jij bent onze beoogde man. Uh, um, wat, wat ik wel fijn vind is... Als het allemaal waar is wat er nu geschreven wordt, is dat Groenendijk en Henke Larsson als assistenten... Dat zijn altijd twee trainers die in ieder geval hun sporen hebben verdiend als hoofdtrainer op het hoogste niveau. In Zweden in het geval van Larsson en Groenendijk natuurlijk verschillende clubs in de Eredivisie. Dat, dat vind ik dan wel op zich sterk, maar jongen, ja, laten we gewoon even ja, de komende jaar afwachten en is, gaan we dan is, kijken.
0: Maar Groenendijk is... is ja. Ik, ik weet niet hoe hij als assistent is. Ik ken hem alleen als hoofdtrainer, maar ik heb nou niet echt het gevoel dat hij nou geweldig geschikt is ja, maar Dirk, voor, uh, Dirk, 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 voor Feyenoord.
1: Dirk heeft gewoon een chauffeur nodig. Uh, Bert van Marwijk had Koekie Voorn, die hem overal heen reed. Nou ja, had vroeger bij Utrecht had hij al Groenendijk als chauffeur. Nou, dan kan hij nu gewoon alsnog, kan hij elke dag van Katwijk naar, uh, naar Rotterdam rijden. Dat is de functie van Groenendijk. Ja, het is vervelend voor hem, maar
0: ja, ja, hij Ik heb zijn documentaire gezien. Volgens mij heeft, kan hij toch aardig zelf uh, rijden, die Dirk uit? Of gaat hij elke dag bezopen naar de training, denk je? Nou ja, ja, ik mag het niet hopen, want dan wordt het helemaal erg. Maar ja, we ja. gaan het zien. Nee, nee. maar weet je, kijk, wat natuurlijk wel vreemd is, is dat hij uh, die, die toezegging nu heeft gehad. Ik heb wel het gevoel dat hij wel heel erg aan de touwtjes trekt binnen ja. Feyenoord. Ja. Dat gevoel krijg je er een beetje bij, want wat hij afgelopen zomer al, hoeveel, hoe hij zich al overal mee bemoeide. En dat gevoel krijg je steeds meer. Maar toen was het logisch, Wes, want toen, toen hadden we geen technisch directeur. Toen hadden we een algemeen
1: directeur die, niet, die, die, die dat interim was. Toen hadden we een hoofdtrainer die net gestart was in de vorm van
0: Jaap Stam. Hij staat helemaal niet officieel in die functie op de, op, de, op de loonlijst. Hij is nog steeds de trainer van de onder-19. En hij staat de, de transfer voor transfers voor Feyenoord ja, te regelen. Maar ik
1: vond dat, dat vind ik wel een beetje vreemd. Ik vond dat wel logischer dat iemand met het netwerk waar jij net al aan refereerde... dat, dat je iemand met het netwerk op dat moment uh, aan het werk laat gaan... in de plaats van dat je toch wel tegen Jacques Troost zegt... van joh, ja, je hebt deze functie nog nooit gedaan... heb je nog toevallig een lijntje met een of andere zaakwaarnemer succes... En nogmaals, het is ook geen ideale situatie, maar vorig jaar zaten we natuurlijk echt in de penari. Toen hadden we echt helemaal niks, hadden we een vacuüm. Ja. En nu is dat niet zo en, en, en daarom vind ik het zo onbegrijpelijk dat, dat dit nu gedaan wordt. Het lijkt alsof nou, de, kuit, uh, de, de hele Kuip een beetje in, in geijzeling heeft. Van, uh, want ja, het is een boegbeeld, maar inderdaad een keer een hattrick maken in een kampioenswedstrijd, daar zullen we hem even voor dankbaar zijn. Maar dat betekent toch niet dat de rest van, de, van je leven dat je alles voor het zeggen hebt in de Kuip. Nee. Ik vind dat heel gevaarlijk, echt heel
0: gevaarlijk. Ja, nou ja, uh, ik kan me er ook ergens wel vinden, Johan. Maar ik ben gewoon, ik ben gewoon heel erg benieuwd ik wat, hij, uh, wat, die, ik wat, die, wat hij als trainer zou kunnen toevoegen aan Feyenoord. Want dat laat ik even vooropstellen. Voor ik denk dat het geen
1: jeugdtrainer is. Ik denk wel dat het een trainer is die, die goed met spelersgroepen aan de slag kan. Overal bij Oranje, toen hij vroeger speler was, iedereen liep altijd met hem weg. Dus ik denk wel dat het een man is die met een wat getalenteerd elftal, hè, laten we dan Feyenoord daar maar onderscharen. dat hij dat wel het, het elftal goed aan de slag kan krijgen. Johan, heb jij eigenlijk nog een, uh, nog een Bakens? Ja, natuurlijk. Er wordt weer gevoetbald, dus dan heb ik uiteraard mijn Bakentjes, jongens.
2: Bakens in de
1: vette. Ik ga beginnen deze week in, uh, in Duitsland. Ja, dat is uh, bijna waar al mijn uh, Bakens nieuws vandaan komt. Uh, Jonathan de Guzman maakte deze week voor het eerst sinds augustus weer speelminuten. Kwam er een uh, kwartier voor tijd uh, in met een 1-3 achterstand tegen Freiburg. Maar uiteindelijk werd het nog 3-3. Dus uh, nou ja, leuk Zo. dat hij weer op het veld stond. Uh, een paar dagen later mocht hij weer een keertje meedoen. Toen was het één minuut. Maar de Guzman uh, is, is weer profvoetballer. Want het, het leek, ook zijn carrière leek een beetje ten einde te zijn. Maar uh, hij, hij mag weer meedoen. Hey, op twee ga ik naar Polen. Want ook daar wordt weer gevoetbald. En dan ga ik naar, naar Marko Vinovic. Daar is hij weer. Arka Gdynia. Uh, ja, ze moesten spelen tegen Legia Gdansk. Uh, 4-3 verloren. Maar... Zonder. Twee doelpunten ja, van de man die altijd mooie hartjes maakt als hij een doelpunt maakt. Twee penalties weliswaar. Dus uh, ja, die, die moet ik toch even noemen. Maar het, het wordt wel zorgwekkers. Het is toch jammer dat
0: jij gewoon doodleuk aan het doorpraten ja. bent, terwijl Rob en ik... Al een minuut lang een enorm hart aan het maken zijn. Gewoon de juige manier van Marco Vinovic. Ja. Leuk dat je gewoon net doet alsof er niks aan de hand is. Jullie weten dat het podcast vooral audio is, hè? Dat, <laughs> ja, ja. dat mensen dit niet zien. Dus ik dan, kan... is het juist, dan is het juist de kracht als je het nu kan beschrijven wat wij aan het doen zijn. Natuurlijk. Ja, jullie zaten ja. altijd heel oelig
1: naar mij te kijken. En jullie maakten de, 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 de befaamde Marco Vinovic dans, de McDonald's dans. McDonald's dans maakte die. die, nou, die heeft hij weer geëtaleerd. Maar goed. Nogmaals, wat ik wou zeggen, zorgwekkend, want zijn club Wisla Krakau, nee sorry, die staat uh, uh, nou, drie, uh, op degradatieplek en die hebben nog drie wedstrijden te spelen en ze moeten tegen nummer 1, nummer 3 en een nummer 13. En ze moeten zes punten goedmaken, dus ik uh, vrees dat die volgend seizoen een niveautje lager spelen. Oh, ellende. Ja, hey, op nummer 1. Het is uh, lang getwijfeld of ik deze naam mag noemen. Want ja, mag ik voormalig jeugdspelers nou wel of niet ja, opnoemen? Nee, mag niet.
0: Nee, want ik wist dat je deze ging... Ik heb namelijk die samenvatting vanmiddag gekeken. Zexé. Ik Nee, zeker nee, nee, niet. Nee, ik, ga nee, echt, is, ik ga hem toch is, noemen. Is die andere. Ja, ja, die andere
1: heel goed. Nee, uh, ik heb het over Melairo Bogarde. Oh, uh, ja. Die, uh, die speelt uh, bij Hoffenheim. Is, uh, nou, net twee dagen is die, is die 18 geworden. Speelde van zijn zevende tot z'n zestiende speelde hij bij Feyenoord. Toen heeft hij de overstap gemaakt naar Hoffenheim van, van Alfred Scheuder. En heeft afgelopen weekend zijn debuut mogen maken. En kreeg meteen een basisplaats. Stond gewoon als rechtsback in de basis. Heeft drie kwartier meegedaan. Kreeg een gele kaart in wat verder een echt wijze schoppartij was. Want ik heb die wedstrijd zitten kijken. Hij had echt met rood afgekund, want het was echt ja, een absurde overtreding. Zo. Holy shit. Leren, zeg. En dan ook nog kijken naar die scheidsrecht van, ik heb toch niks gedaan, ja. weet je wel. Maar goed, dat, dat alleen maar, ik vind het op zich wel stoer dat zo'n veentje, net 18, dat hij gewoon het veld opkomt en denkt van, joh, schijt aan alles. Ik ga gewoon, uh, uh, ik, me, ik trek mijn poot niet terug, ik ga gewoon voorop in de strijd. En uh, het heeft geholpen, want ze hebben 1-0 gewonnen uh, van, uh, van Mainz, de club van, uh, van Boetjes, die, uh, die,
0: die op zich wel oké okay ja. speelde. Ik ga ik even voorspellen, die gaan degraderen. Och, wat zijn die slecht zeg.
1: Ja, die, ja, het zijn zoveel clubs die in Duitsland nog kunnen degraderen. Het zijn er geloof ik ja. vier die op, op de degradatie, drie punten van de degradatieplek staan. Maar Mainz staat daar niet goed voor, maar die hebben een relatief makkelijk schema. Dus uh, dat zou nog kunnen. Dus, uh, nou ja, Malairo, uh, gefeliciteerd. En zeg even tegen je jongere broertje Lamar, die nu net 16 geworden is en bij Feyenoord onder 17 speelde, dat hij zijn contract moet gaan tekenen, want ik ben bang dat hij anders ook straks in Duitsland zit en dat ik dan weer de twijfels
0: heb, mag ik hem noemen of mag ik hem niet noemen. Ja, sinds een weekje kunnen alle fijnorders dus hun seizoenkaart weer verlengen en inmiddels staat de teller al op 10.000 verlengde seizoenkaarten. En je kon kiezen: hè? Uh, ga je voor full support, waarmee je dus geen recht hebt om je geld terug te krijgen als er geen wedstrijden worden gespeeld, of ga je voor de reguliere uh, seizoenkaarten en dan kan je dus wel uh, een tegemoetkoming nog krijgen als er niet gevoetbald wordt. Nou, inmiddels is uh, er zijn 3500. Mensen hebben hun seizoenkaart dus full support verlengd. Dat is wel uh, best wel wat. Ik ga daar met... Uh, nou ja, nog steeds jongens, leuk dat jullie nog zijn. Lekker Wes. <laughs> met, 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 met een radioshow dit, ja. hè. Met een radioshow. <laughs> maar jullie hebben hem inmiddels verlengd, hè jongens. Ik nog niet. Oh, en wat ga je doen, Wes? Wat, wat ga je doen? Full support nou, ik, of regulier? Nee, ik twijfel nog een beetje. Ik twijfel nog een beetje. Ik vind het echt heel erg moeilijk. Ik vond namelijk het mailtje wat ik van Feyenoord kreeg... Die, ja, ik, ik werd wakker op een ochtend, ik geloof dat het iets van Woensdag. uh, woensdagochtend ja. was of zo En ik werd wakker en ik kijk dat mailtje bekijk ik, en ik denk hè, het is wel heel erg uh, afstandelijk, zakelijk weet je wel. Ik denk voor het feit dat Feyenoord mij nu gaat vragen om een enorm offer te maken. Want je weet natuurlijk niet of, uh, of, of, er zo meteen weer, of je zometeen weer naar het stadion kan. Dan had ik wel wat meer uh, hartelijkheid verwacht, laat ik het zo, uh, laat ik het zo zeggen.
2: Ja, dat snap ik wel. Dus jij twijfelt.
0: Ik... Dus wij, wij moeten je nou gaan overtuigen. Wat, wat heb jij
2: gedaan, Rob? Wat jij hebt verlengd? Wat heb jij gedaan? Ik heb uiteindelijk voor de full support uh, gekozen. Ik zeg uiteindelijk, maar voor mij was het helemaal geen uh, vraag, eerlijk gezegd. Oké. Okay. En jullie weten, willen weten waarom, hè? Ja. want ja, ja. Ja. Enerzijds, het is een hele persoonlijke reden. tenminste persoonlijk, dat klinkt alsof het uh, emotioneel is, dat bedoel ik niet. Maar ik zit sowieso al een beetje in elkaar. Als mijn geld weg is, dan heb ik het al uitgegeven en... Dan heb ik het al niet meer. Dus waarom zou ik er dan iets van terug willen zien? Weet je, dus net zoals eh, ik een sportschoolabonnement zou hebben. Ja, dat, stimule dat stimuleert mij niet. Het feit dat ik betaald heb, stimuleert mij niet om te gaan. Oh, jij bent niet iemand die zegt van: ik heb ervoor betaald, dus ik moet er nu ook gebruik van maken. Nee, want of ik er nou ga of niet,
0: dat geld is toch al weg. Ja. Rob, misschien even één dingetje: zou jij ook uh, elke maand even 100 euro op mijn rekening kunnen storten? Want dan ben je het ook gewoon kwijt <lacht> ja, ja, en dan hoef je het ook niet meer terug. Ja, ja, ja.
2: Maar ja. Rob,
1: als je, als je dit je lijn doortrekt, op het moment dat jij een shirt koopt wat eigenlijk te klein is? Of ja. uh, laten we zeggen, jouw
2: vrouw koopt een shirt wat voor jou te klein is? Nee, dan ruil ik het wel. O, oh, dat dan wel? Dus waarom nou weer te klein en niet te groot? Dat kan ook wel. Nou ja, dat, dat, dat zie ik dan wel ik in dezelfde. Dus, ja, dat was echt uh, een mooi moment. Ik heb dus van de week bij de CNA had ik iets uh, online laten bestellen. Ja. En uh, ik had echt het idee dat ik in een circus tent liep. Dat vond ik echt groot. <lacht> Omdat het zo groot was. Ja. Ja, oké. Okay. Okay. Dat is wel een beetje omdat ik wist dat het te groot was. Ik denk, ik ga het bestellen zodat ik me goed voel. Nee, maar, nee, maar, nee, maar, geitje. Maar, okay, nee, geitje. Ja, oké. Nee, dat zou ik het terug doen. Nee, maar, nee, maar verder, verder meen ik dat wel. En ik denk ook niet dat ik. Ik, ik zat namelijk wel te twijfelen. Van oké, okay, ga ik de regulier doen. Zodat ik eventueel nog aanspraak kan maken uh, op wat compensatie. Ja. Maar uh, toen dacht ik, ja. Ik wil ergens ook weer niet in de verleiding komen om dat dan terug te gaan vragen. weet zonder, okay. Het is bij mij ook niet te, te sentimenteel van. Nou, ik steun mijn clubje door dik en dun. Maar ik weet niet. Ik, ik, ik vind het prima zo. Ik ga voor
1: Jij denkt er echt van. want jij zit op QQ. Echt van. ben ik 305 euro lichter. Eh, zonder dat ik daar ooit een minuut van in de Kuip heb gezien komende seizoen. Dat, 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 ja, dat is dan jouw Instagram. support aan fijner.
2: Ja, okay. ja. Ja, en, en er is ja. nog één reden waarom ik verlengd heb. Ja. Kijk, ik zou sowieso wel verlengen, maar er zijn natuurlijk vast ook wel mensen die twijfelen van ja. Als ik niet kan gaan, zal ik dan überhaupt verlengen. Maar dan heb je natuurlijk weer het risico dat je het jaar daarop, als het weer allemaal normaal kan, dat je niet op je vak terug kan komen. Ja, en ik verwacht dat op het moment dat we
1: een keer mogen, dat de eerste 4, 5, 6, 7 wedstrijden echt kwijt uitverkocht zullen zijn. Ja, Mensen hunkeren zo absurd om naar het stadion te gaan.
2: Ja, wat heb jij gedaan Jopie? Nou ja, ik heb
1: volgens mij vorige week in deze podcast gezegd... Ja, wat er ook gebeurt, ik ga uh, full support, support uh, uh, verlengen. Uh, maar toen zag ik dat miltje. Wesley noemde het net al een beetje. En, en toen dacht ik, ja, ja, ja. Dus ik heb uiteindelijk, heel lafjes, maar ik kan het ook wel uitleggen... maar dat ga ik zo doen. Ik heb uiteindelijk ge gekozen voor de reguliere verlenging.
2: Ja, wat hebben de meesten gedaan, hè, overigens.
1: Ja, het is ongeveer twee derde heeft regulier gedaan... Ja. en een derde heeft gegaan voor de full support. Uh, respect voor iedereen überhaupt die verlengt... want we kunnen niet in elkaar portemonnee kijken... Maar ik, vond, ik, vond, uh, ik had juist verwacht van Feyenoord dat ze voor die full support, dat ze wat extra zouden bieden. Dat ze zeggen van nou ja, in het ergste geval ben je al je geld kwijt. Ja. Maar uh, voor mijn part krijg je er een balpen bij. Het hoeft helemaal niet groot te zijn. Maar het was helemaal niks. Het was alleen maar een soort van uh, op, op dat appeal uh, rekenen van nou ja, hè, wij supporters zijn altijd zo trouw, dus wij verlengen wel. Ja, ja dat, dat, vind ik, dat vind ik echt een hele luie manier van hoe je met je supporters bezig bent. Ik vind dat echt een gemiste kans van Feyenoord. Een soort van, nou ja, onze supporters verlengen toch altijd wij wel, dus wij hoeven niks te doen. En dat blijkt nu ook weer, want een derde, dat, 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 dat doet we op die manier. Maar, maar het, is, het triggert weer niet om, om, om er weer alles uit de kast te halen. Want ik vind dat juist Feyenoord, op het moment dat er niks gebeurt, dat ze wel een stapje naar voren moeten doen. En laten zien van, hey supporters, wij zijn jullie zo fucking dankbaar. Wij gaan wat meer voor jullie doen. Nou, ik heb uiteindelijk gekozen voor die reguliere verlenging. Uh, tweezijdig. Enerzijds, uh, omdat ik dan alsnog de overweging kan maken later in het seizoen... van ja, ik, ik zie dat geld, uh, laat ik wel zitten. Die kans acht ik groot, zeg ik er in alle eerlijkheid bij. Want ik ben er al een beetje zoals jij, Rob. Als ik dat geld heb ja. afgetikt, uh, uh, dan, 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 dan zie ik het later wel. Allezijds, en dat is de realiteit. Ik ben mijn baan verloren deze week. Ik, uh, mijn contract is niet verlengd. Dus ja, nou, over nou, een
2: jaar... Zonde.
1: Ja, nou ja, over een jaar weet ik niet hoe, uh, hoe de financiële pot erbij zit. Dus, uh, nee... Dus mensen, als jullie een fantastische baan hebben, uh, bel ja, ja, mij even ja. op. Ik, uh, ja, ik Lekker maak er wel gebruik van. Ja, ik, ik kan alles. Ik ben uh, erg enthousiast. Nee, maar het gaat, het gaat me meer om. Nee, maar om, om. Omdat ik nu ook voel, ik heb steeds geroepen, joh, ik voel het niet, ik voel het niet. Maar nu merk ik ineens van, nee, hey, straks per 1 juli is mijn, mijn, baan, uh, mijn baan klaar. Ja. Misschien vind ik voor die tijd wel weer wat. Maar over een jaar kan ik altijd alsnog zeggen, joh, ik mis het geld alsnog niet. Maar het ging me met name om de luiheid en de en toon van het mailtje van Feyenoord. Ja, ik denk van, dat ja, da, dat daar is het. Uh, echt, daar moeten ze echt van ja. leren, verdikken me.
0: Dat is het, Johan. Ik kijk, ik zie bij andere clubs ook wat die hebben gedaan. Bijvoorbeeld uh, Excelsior, die hebben hele pakketten, hebben ze samengesteld voor hun supporters. Uh, daar kan je ook kiezen. Uh, en uh, en dan krijg je bijvoorbeeld wedstrijden in de play-offs erbij. Of uh, die spelen dan natuurlijk play-offs voetbal. Ja. Maar dan hadden ze bij ons met Europees voetbal kunnen doen. Of ze hadden, en dan krijg je, de, daar nee, krijg je dat bijvoorbeeld niet dan, eens. Dat dan... dat ben met je eens. Maar luister krijg je bijvoorbeeld korting, korting op een shirt of zo, hè, van de 30%. En dan krijg je een sjaaltje erbij. Er zijn kleine, kleine dingetjes... En uh, sterker nog, als jij korting op het nieuwe shirt krijgt... Uh, en je moet dat nog gaan kopen, dan verdient de club er nog aan ook. Nee, maar waar dus, ben ik het uh, met je eens, jongen? Nou, of, nou ja, ik dus wel. Ik vind Jij zegt net zelf, te, kijk, jij zegt een balpen. Ja, sorry, dat vind ik wel heel nee, karig. Nee, bij wijze van spreken. Ik heb niet gezegd dat we nu een balpen moeten gaan krijgen. Maar het
1: probleem <laughs> is op het moment dat je korting doet op de Europese wedstrijden... of zeg je gratis... We hebben nu gemerkt van, van deze crisis... dat met name uh, het, het gemis aan die inkomsten van recettes dat dat Feyenoord zo gigantisch hard nekt. En op het moment dat je zegt, nou, he, iedereen mag de eerste drie, vier, vijf wedstrijden in Europa, mogen
0: ze gratis, dan heeft Feyenoord dan we het probleem. Dan hebben we namelijk straks die je inkomsten af je helemaal dat je gelijk de hele poolfase cadeau moet geven. Ik zeg, doe er dan één of zo. Of, of, uh, dat kost echt veel geld, hoor. Het kost uh, echt geld. Ja, ja nou ja. Uh, uh, het, het is al altijd voordeliger dan dat niemand seizoenkaart verlengt, denk ik. Dus, ja, ik denk niet dat het uh, opweegt, eerlijk gezegd. Uh, nou ja. Ik vind in ieder geval gewoon... Kijk, ik, misschien dat ik dan niet met hele goede uh, voorbeelden kom. Maar ik vind, is het nou zo moeilijk om, om een klein beetje meer hartelijkheid te tonen als club naar je supporters toe? Dat je echt dat mailtje leest en, en dat je bijvoorbeeld Steven Berghuis... wat later kwam Feyenoord die dag... Ja, die hebben natuurlijk enorm veel stront over zich heen gekraald, ja. gehad. Kwamen ze alsnog met een filmpje. Waarin Steven Berghuis nog even een bedankje deed alvast. Dan denk ik, ja, dat is, dat is dus, had je dus in dat mailtje moeten doen. En nu ben je dus gewoon te laat. Ja. en. Uh, en dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon zo jammer. Zo'n gemiste kans van Feyenoord. En daardoor twijfel ik. En, en, en bovendien, ja, kijk, uh, ik ga hem echt wel verlengen, hoor. En waarschijnlijk zal ik nog full support doen ook. Ja. Want ik hou, ik hou gewoon van die club. En ik heb al eens eerder aangegeven van, joh, desnoods word je een soort van aandeelhouder. Dat je dus uh, in principe weinig ervoor terugkrijgt. Eh, behalve dat jij die club gewoon groot houdt, in dit geval. Ja. Um, ja, maar ik vind het, gewoon, ik vind het zo onpersoonlijk en, en niet hartelijk. Ik denk, jongens, kom nou. Nee, dat ben ik wel met je eens. En, uh, maar volgens mij zijn we het er alle drie over
2: eens. Uh, ja. allee, het gaat een beetje over de invullen. Oké, okay, wat hadden ze dan wel moeten doen? Ja. Kijk, wat mij, kijk los, los, los van wat ik als supporter vind wat ze hadden moeten doen. Want inderdaad, al is het een mooiere boodschap, het uh, mooier verpakken. We hebben de laatste maanden hebben natuurlijk. Uh, zagen we ineens een kentering in die, in die marketing van Feyenoord. Dat ze echt met mooie filmpjes kwamen. Echt die, die, ja. die, die aanspraken en uh, die een beetje emotie in zich hadden... waardoor je echt zin in dingen krijgt of iets heel mooi vindt. Die aankondiging van Senezi was er een Maar ja, er zijn er echt best wel veel geweest. Nou, recent, inmiddels. recent ja. Rob, met,
1: met zeg maar, dat je iemand kon, uh, kon, uh, kon noemen zeg maar, die een held was voor Feyenoord. Dat, uh, dat ze bijvoorbeeld bij de, bij de minister geweest zijn... Dat ze de, ja. Ik weet even die actiecampagne naam weet ik even nee, niet. Het zat mooi in elkaar. En die, en die arts die overal komt, die tegen het scherm. Toen dacht ik van nou, dat, dat, dat je iemand in het zonnetje kon zetten die nu gewoon de voor de zaak heeft en een fijner er is. Dat is hartstikke ja. mooi. En
2: daar maken ze mooie filmpjes van. En dat en, deden en ze dan, super slim iedere keer. En, en niet alleen slim. Hè, want ik, ik geloof ook best dat er echt een mooie bedoeling achter zit. Maar dat was echt super mooi. En uiteindelijk, ik weet niet, misschien maak ik het nu veel groter dan het is, hè. Maar je, ik merkte bij mezelf in ieder geval, geval wel dat ik daar erg enthousiast van werd. En ook ja. uh, in, als ik in het stadion zat, uit of thuis maakt niet uit, uh, dat dat misschien ook wel iets heeft bijgedragen aan de binding tussen de spelers uh, en de supporters en de supporters in de club. Gewoon dat je weet, hey, er wordt en de, dat, dat gaat denk ik heel erg onder huids, hoor. Maar dat is ook zo. Dit, dit, dit kwam natuurlijk... meer over als een zakelijke transactie van, nou ja, nou ja dat we, je op, hebt twee keuzes. Ja. Betaal uh, alles uh, sowieso nu. En kijk later of je geld terugkrijgt... Of betaal gewoon
0: nu. En uh, nou, geef even door wat je wil, ik klaar. Maar Rob, weet je nog dat wij een paar jaar geleden bij de tafel van Kees werden supporters door Erik Gudde uh, klanten genoemd. Ja, ja. Dat, gevo dat gevoel krijg ik er weer een beetje bij. Dus ja. uh, dat vind ik heel jammer. Gemiste kans. Nou, en aan een zonde, aan de andere kant... Weet je wat zijn zonde is?
1: De hele opmaat naar hoe dit tot stand gekomen is, was zo fantastisch goed voor Feyenoord. Want die dag daarvoor, die dinsdag. Kwam er naar buiten dat er een loonoffer gedaan is. Door spelers, selectie ja, ja. en trainersstaf. En dat er werd gezegd van ja. Hè, en zeker werd er ook nog gezegd. De, de, degene met de hoogste inkomens. Die pakken de zwaarste lasten. Dus die werden wat meer gekort op hun inkomen. Dan zeg maar degene die an, onderaan de schaal zit. Dus dat ja. toch super mooi. Er werd er ook gezegd van ja. Met, hiermee willen we ook een signaal geven naar de supporters. Dat, het, dat we massaal met z'n allen. Deze crisis uh, uh, ja. te lijf moeten gaan. Ja. En dan krijg je dat mailtje. En dan denk je ja. Hebben ze het nou tegen mij? Of hebben ze het tegen een of andere hele verre. Nou ja. ...kennis, zoals Wesley net al zei... ...die, die toevallig, uh, waar ze denken... ...nou ja, het is ook leuk als hij er weer bij is... ...maar ja, als hij er niet bij is, oké. Okay. Dat vind ja. ik zo gemis. Ik vind het zo zonde. Want alleen in die toon van dat mailtje... en, en, en door iets kleins. Had voor mij part een meet en greet met spelers gedaan. Had gewoon een bepaalde tijdslots gedaan. met... Dat nou ja, nee. Dat, dat, ja, nee. Dat is toch zo'n geen weer, geld. Nu
0: gaan we weer zeg maar over, over wat je terug kan geven. Uh, nee, het, gaat al trouwens bij jou, het gaat bij jou trouwens hard van een balpen naar een meet en greet met spelers. Het <laughs> gaat wel erg hard. Maar nee, maar, <laughs> maar nee, we hebben er weken luister, ook even. over
1: gehad. Van wat je allemaal kan doen. We hebben toen gezegd ja, van spreek ja, extra dat content. De, maar
0: het is weer zo simpel van. oh. Maar je merkt toch. Maar Johan, ja. je merkt toch nu ook aan de cijfers van de, het gaat niet heel erg hard met de verkoop van de seizoen, seizoenkaarten. Kan ook met de coronatijd te maken hebben. Mensen zitten in onzekerheid. Maar ik zie dat bij andere clubs gaat het bijvoorbeeld, ik noem even de Twente, daar ging het op die eerste dag veel harder. En dan denk ik van ja, kijk, Feyenoord is altijd de club met waar de supporters zo erachter staan. Als Feyenoord dat handiger had aangepakt en dat, dat ga ik nu voor de duizend keer zeggen, jullie, jullie kennen mijn mening ondertussen, had dat veel, teller nu al veel hoger gestaan. Daar ben ik van overtuigd. Dus. Ja. Nogmaals, echt een gemiste kans. Ja,
2: nou is het wel zo dat ik, ik heb begrepen, dat de kleine nuance, dat blijkbaar vorig jaar na dag 1 de seizoenkaart op 5000 stonden. Nu waren ze het 6000. Uh, maar ik ben het verder met je eens. Weet je, um, ik, ik had Feyenoord veel slimmer en hoger ingeschat wat dat betreft. Dat ze het veel beter aan hadden gepakt. En, en inderdaad, bij Twente staat het al bijna op 13.000 geloof ik, inmiddels. Ze zijn wel, iets ze zijn wel, iets, ze zijn wel ja, een stuk eerder gestart, hè? Dus moeten we maar er wel, goed, je, we maar.
0: mogen we ook maar constateren maar ja, krijgen dat... Maar jij krijgt er dan ook gewoon een broodje been aan bij. Ja, 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 dat, dat is, waar, is ja. ook gewoon... Uh... Ja. Ja. Ja, ja. Oké,
1: okay. nou ja, Wes, ja, wij, wij hebben je proberen je te overtuigen. Wat, wat gaat het worden? Wat gaat het worden? Gaat
0: het een full support worden of gaat het een reguliere verlenging worden? Ik heb het al een beetje aangekondigd, uh, ja. net, in mijn woorden. Maar ik denk toch dat ik voor de, voor de full support ga. Hè? Ik bedoel, uh, ik schaar me eigenlijk achterop. En dan kan de club nog zo lullig tegen me doen. En me als uh, een soort van vee of klant behandelen. Het maakt niet uit. <laughs> Ik sta gewoon achter die club. In ongeveer heel Europa gaan de competities gewoon weer door. Uh, zelfs Engeland en Italië. Waar het uh, toch wel heel behoorlijk erg was, uh, dat coronavirus. Gaan ze ook gewoon weer uh, binnenkort opstarten. Hier, het 100 meter over de grens in Duitsland zijn ze ook weer bezig. Maar in Nederland uh, is het natuurlijk... Uh, gewoon al lang klaar en moeten we tot uh, september wachten. En toch hoor je steeds meer geluiden over... Uh, kan het allemaal niet wat eerder, kan het allemaal niet wat sneller. En er zijn zelfs wat geluiden die zeggen van... nou, dat seizoen moet gewoon alsnog afgespeeld worden. De bekerfinale horen we al een tijdje. Utrecht uh, zette vol op in, jongens. Spelen, hè? Die, willen, die willen zelfs naar Bonaire om die, om die finale te spelen. Ja, dat, uh, dat heeft de KNVB afgeschoten. vind ik trouwens wel echt heel jammer. Want er waren twee uh, gevallen van, uh, van corona op dat eiland. Nou... Die zijn ondertussen zijn die al, uh, geloof ik, alweer genezen. Dus ja, uh, dat was natuurlijk legendarisch geweest, hè? Een, een tripje naar Bonaire. Ja. ja, maar op kunstgras.
1: Ja, nee, ik krijg nee, wel, op zand dat, natuurlijk op, gewoon, toch? Nee, op het veld waar ze zouden spelen was op kunstgras. Staan het okay. je van 3000 man, geloof ik. Dus het is natuurlijk nou ja, net niks. Dus de setting is wel een beetje uh, droevig. Maar ja, ik, ik hunker naar Feyenoord, jongens. Ik zat ja. te hopen dat dat zou gaan gebeuren. En ik was desnoods zelf in een roeiboot naar, naar Bonaire gaan varen. Wat ik, euh, ja, ik had daar toch ook ja, dat is toch wat, wat fantastisch als je daarbij had kunnen zijn. Maar ja, dat is precies de reden waarom ze het niet doen. Ja, precies. En de KVB ja.
2: zegt: dat gaan we niet doen. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik zei dat tegen jullie van de week in de groep. Als je dat Duits voetbal dan weer opgestart ziet worden en je ziet bijvoorbeeld in Denemarken, waar ze uh, toch creatief proberen te zijn uh, met, met de fans, hè, die allemaal met schermen er toch bij waren. In het Heb je hier gezien? Heb je Tsjechië gezien? Nee? Nee? Nou ja, Wesley heeft
1: vorige, keer, vorige week staan roepen van... we moeten gewoon met auto's voor het stadion. Goh, ja. Oh ja. je ja, bij geloof ik Slavia Praag hebben ze... inderdaad, hebben ze voor, de, voor het stadion staan toeteren hebben ze alle. Ja, de
0: toeterhooligans. De toeterhooligans. <klek> ja, nee, ja, ja. God, wat kracht dus. heb jij,
2: best. Ja, ja, precies. Ja, dat is netjes, Wes. Maar ik, dan, daardoor ga ik wel twijfelen. Hey, hadden wij niet toch... Ik was er toen wel mee eens, omdat ik dacht... ja, mij ja. is het het beste. Maar met de kennis ja. van nu, en je ziet het overal weer beginnen... dacht ik dan, nou... Nah, had het toch niet gekund?
0: Ja. ja Rob, dat kan je wel zeggen. Maar ja, als de overheid zegt, uh, tot 1 september wordt er niet gevoetbald. Dan kan je als KVB moeilijk zeggen, ja de groeten. We gaan lekker in juni gaan we weer voetballen. Ja, maar goed, je kan, je kan wel overleggen met de KVB. En ik heb niet het idee, kijk de Kfb, of met, de, met
2: de overheid. Ik heb het idee dat de KVB zelf redelijk snel die, die stekker eruit heeft getrokken. En niet ja. erg hun best heeft gedaan om een uitzonderingspositie te krijgen bijvoorbeeld hè? Ja. Um, en ik snap het. de, de tv-belangen en dat soort dingen... zijn hier misschien iets kwijner dan in Engeland uh, en, en Duitsland. Maar ik, uh, het had wel fijn geweest als het afgemaakt kon worden. Anderzijds moet ik ja, heel erg eerlijk zeggen... als ik naar Duitsland kijk... en, en uh, dat is dan de enige beetje aansprekende competitie die nu loopt... ja, ik word er niet warm van, hoor. Ik kan er niet naar kijken, eerlijk gezegd. Ik, ik mis toch echt wel... ondanks dat ik die creatieve pogingen met geluid en zo... vind ik allemaal hartstikke leuk... En het, het, Komt wel aardig over op televisie, ja, hè? Ja. Ja. ja, maar ik vind het toch ja, ja, wel.
0: Het wordt 10% beter of zo, ja, maar precies, het, is ik, steeds, ik vind het, nog, het is natuurlijk nog steeds.
2: Is nee. Het is natuurlijk nog steeds niet. Het is uh, nee, het is kies uit twee kwaden, wat mij betreft, afmaken of afmaken zonder publiek of stoppen.
0: Ja, maar ja, kijk in, in Duitsland gaan ze weer onderzoeken, of tenminste willen ze gaan onderzoeken voor een bekerwedstrijd van een, 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 ja, een ploeg die wat lager speelt. Die spelen geloof ik tegen bij München. Ja. Ja. En dan willen ze onderzoeken of daar, of daar publiek bij kan. He, gaan, ze toch, uh, gaan ze kijken van, kan dat? En uh, hoe gaan we dat dan doen? Beperkt nou, de duidelijkheid, niet het volle stadion. Ja, dus nee, oké, okay, ja. beperkt. Maar goed, dan nog, weet je wel. Uh, dat is al echt een enorme stap vooruit. Ja. Nou, Er ja, dus stond in Nederland uh, de Dam vandaag al vol. Dus uh, we gaan er gewoon naartoe dat zometeen die stadions uh, ja. weer uh, wat voller kunnen. Ja, het zou toch geweldig zijn dat je in ieder geval wat mensen in je stadion hebt. En, en ja, hoe, daar hebben we het al een keer over gehad. Daar kwamen we er niet uit. Wat dan de beste manier is. Nou ja. Maar De best... studie... ja,
1: het... ja. eerste stap is gewoon, gewoon proberen om te kijken of het weer door kan gaan. Want ik, ik, ik zit er wel op te wachten. En even nog los van het feit of, of wij drie erop zitten te wachten. Ik denk met name voor die gasten zelf, voor die proefvoetballers. Die gaan natuurlijk een gigantische achterstand. Pak dan even een, een speler ja. als Kukju. Die heeft sinds februari niet meer gevoetbald. Die, die moet straks, als in de voorronde Europa League... Of weet ik wat we dan moeten gaan spelen. Moet die straks tegen... Laten we zeggen dat we loten tegen een Tsjechische ploeg... Nou, die, die Tsjechische ploeg heeft gewoon lekker doorgevoetbald. Ja, ja dat, dat, wij worden er niet beter van. Onze spelers, onze transferwaarde, wordt er niet beter van. Uh, uh, ik, ik zeg, van, ja, waar, waarom niet? weet je? Van, met name die, die KVB-arts die Edwin Goetard, die heeft ook al gezegd: veel ja, het, het, het risico op de velden voor de spelers is, is nagenoeg na te verwaarlozen. Ja. Um, nou ja, nu vanuit NOC NSF, die wil ook kijken of ze vanaf 1 juli alles weer kunnen opengooien. Want die zeggen, ja, als je in één keer 1 september alles opengooit weer, dat alles, ja, dan, dan
0: vraag je dan op problemen. Dus... Ja, Johan, dat zeg je nu wel. En uh, ik, vind dat, ik vind dat altijd heel knap als, als die uh, wetenschappers dat allemaal kunnen vertellen. Zonder dat er überhaupt ooit op getest is. Maar ik kan me nog een wedstrijd herinneren, Atalanta, Bergamo tegen Valencia. Ja, Dat maar was, dat, is met, uh, dat, dat is met publiek. Al... Al die spelers waren... Nee, maar die spelers waren ook allemaal onderling besmet. Ja, maar die hebben
2: er natuurlijk daarvoor niet in een lockdown of wat dan ook gezeten, hè? Wij zitten nu allemaal in een... Uh, nou ja, nee, lockdown maar is overdreven, maar... Ja, oké, okay, maar de spelers,
0: de spelers van zowel Valencia als Atalanta waren besmet. Dus dat betekent dat... Ja, en ze hebben elkaar allemaal hand gegeven voor de wedstrijd. Dat klopt ook wel. Maar uh, dat ging gewoon behoorlijk hard aan. Ja, maar je, je komt nu... In, je, 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 je kon, kon, je Eén essentieel onderdeel wordt hierin vergeten. Ja, publiek. Top, nee,
1: nou ja, ook dat. Maar laten we dat dan even gemakshalve laten we zeggen dat we het nog niet met publiek doen. Topsport, en dan pakken we onze profvoetbal, heeft de luxe dat ze een fulltime medische staf hebben. Dus die kunnen het, elke dag zou dat niet getest kunnen worden. Wat ze nu in Duitsland doen, wat ze straks in Engeland gaan doen, voor elke speelronde, iedereen getest, heb je corona, kan je niet meedoen. Helaas, ook al is het Steven Berghuis in ons geval, pech, kan niet meedoen. En dat gaat eigenlijk fantastisch, want je hoort bijna niet van spelers die niet meedoen. Het zijn een handjevol spelers die tot nu toe corona getest hebben. Dus het vraagt wat discipline, maar in tegenstelling tot, zeg maar, wij als supporters... Ja, dat ze dat niet allemaal kunnen gaan meten, dat snap ik. Maar op het moment dat je die spelers... Feyenoord heeft drie, vier mensen die gewoon fulltime medische staf zijn ze. Die kunnen ja. gaan kijken van, heeft
2: hij iemand, is het, is het risico om te gaan spelen of niet? Kan hij voetballen? Ja, dat, en het is, dat is zo, ook zo. Het is
1: essentieel, man.
2: Ook zo, die wedstrijd die waar het dan mis ging in Italië Atalanta tegen Valencia. Daar zat ook nog een paar tienduizenden man publiek bij. Maar dat is natuurlijk ook, je, je kan dat niet meer vergelijken met de periode nu. Omdat nee. toen hebben die spelers inderdaad elkaar handen geschud, zijn uit het eten geweest, uh, hebben in de winkel gestaan. Ja, dat is nu allemaal niet meer. En uh, ze komen nu uit een hele veilige situatie in die zin. En ze worden ook redelijk geïsoleerd natuurlijk van de rest. Dus volgens mij moet het wel kunnen inmiddels. Maar ik, ik zeg je ook bij, weet je, toen de keuze maken... Ik snap dat dat een hele moeilijke keuze was. Alleen, je hebt wel gelijk. Als je ziet om je heen dat de rest van Europa toch wel weer... en dat zijn je potentiële concurrenten in Europa... weer aan de bak gaan... ja, dan, uh, dan zie ik het niet heel erg uh, positief in voor het Nederlands voetbal, eerlijk gezegd. Maar we
1: zijn weer het lulletje van de klas, hoor. We zijn weer het, het, het lulletje roze water, zijn we straks.
0: Ja, ja, ja dat, dat is ook zo. En... Uh om toch nog even terug te gaan op wat we waar we net ongeveer het item mee openden met die bekerfinale. Kijk, daar hebben we het al veel eerder over gehad. Uh, ja, die kan gewoon nog gespeeld worden. En ik voor mij was jij dat Johan die dat zei als een soort van Johan Cruijff uh, ja. schaal. Uh, in plaats van de Johan Cruijff schaal, want je kan nu niet die wedstrijd spelen, de bekerfinalist tegen de kampioen, want die zijn er nog niet. Nee. Uh, en, de, en de kampioen komt er sowieso niet. Um, dus ja, dat zou natuurlijk een geweldige kans zijn. Ik, ik las van de week, je kan hem zelfs nog een keer echt later in het seizoen doen. Uh, misschien wel halverwege het seizoen of zo, weet je wel. Dan met publiek erbij misschien wel. Dat is natuurlijk ook nog een optie. Al is dan misschien toch wel een beetje de, de magie ervan af. Maar ja, dat is hij sowieso als je er geen publiek bij doet. Uh, het is ook gewoon heel moeilijk. En, en, uh, uh, maar ik, ik moet ook zeggen, als je dat allemaal zo noemt... Ja, tuurlijk, ik hoop ook dat, uh, dat, 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 die, dat die KNVB en de overheid zometeen groen licht geven. En dat spelers met zo'n uh, medische staf continu getest kunnen worden om de twee, drie dagen. Zoals in, dat gebeurt ja. zelfs in, in Turkije. In, 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 in Spanje en in ja. Italië gaan ze weer opstarten. Er daar, daar zijn zoveel doden gevallen, dat is niet te geloven. Ja. Dan gaan ze gewoon weer voetballen over een paar weken. Het is, het is, ik, ja, dat is inderdaad wat je zegt. We zijn inderdaad het lulletje rozenwater. Gelukkig doet België ook met ons mee. We ja. staan niet helemaal alleen. Ja. Want die, die, gaan, die gaan nog verder... Die gaan nog verder in hun maatregelen. Daar mag je helemaal niks. Is manneke, dus, ja. is
2: manneke pis... Uh, is dat Vlaams voor lulletje reuzenwater of niet? <laughs> ja, ja, ja. ja die zeker. Mag, die mag ook die voetballen,
1: hè? Die zit ook in quarantaine. Ja, ja dat zou ja. mooi zijn. Ja. <laughs> ja. Mod, dat maar een mondkapje op nu <laughs> Ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja nee, het is... Uh... En nogmaals, het, 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 heeft, het, het is nooit wat we gewenst hebben. Want toen, toen het allemaal begon in Nederland met de corona-uitbreek... hebben we gezegd, ik wil echt geen stadion zonder publiek. Dat wil ik niet. Dan liever geen voetbal. Nou, inmiddels zijn we volgens mij allemaal hunkeren dat het toch weer een balletje gaat rollen. Het is niet echt de beleving zoals we het in een ideale situatie zouden willen. Maar ja, volgens mij is het gewoon van essentieel belang... voor, voor ja, de, hele, de hele volksport... en, en dan met name ook onze mooie club Feyenoord... dat, dat er gewoon weer gaat gevoetballen, gevoetbald ja. gaat worden. En... en uh, ja, nogmaals, we hebben eerder besloten en, en Gudde en ook eh, de minister-president van dat het niet kan. Maar wees alsjeblieft niet te trots om die weer in te trekken. Want toen was het een logisch besluit. Inmiddels is de realiteit daar dat we denken van, nou ja, misschien kan het wel. Sterker ja. nog, volgens mij wijst alles erop dat het wel gewoon kan.
2: Ja. hey Wes. Ja. Um, maar goed, hè, de voetballers zijn niet op het veld. Doen ze online nog wel een beetje leuke dingen.
0: Leuk dat je het vraagt, Rob. Dat ga ik eens eventjes uh, aan jullie vertellen. Inspector. Ja, nee jongens, er is natuurlijk ontzettend veel weer uh, gebeurd. En ik heb echt geweldig nieuws. We zijn toch nog in de prijzen gevallen. En dan heb ik het niet over een van de spelers. Ik heb het over een van de spelers vrouwen. Nee. Jazeker. Heb ik het dan over Theresa? Ja. Nee, nee. Oh. Heb ik het dan uh, over Van en Pavlovski ja? van uh, Sinezi? Ja? Ja? Nee, ook niet. Oh, nee, Martine. Nee, ik heb het Martine? Ook niet. Nee, zelfs Martine ook. niet. Nee, ik heb het over Nathalie Dendekker. Met, de vrouw van, jawel, Marsman. Marsman. Dat ja? is dus, Wat is ja, gevolg, is dus in, de, in de FHM 500, die lijst, is ze als hoogste voetbalvrouw geëindigd. Zo, so, zo. Oh, so. En weet je, plaats Nathalie Den Dekker? Nathalie Den Dekker, ja zeker. Plaats vrouw. 21. Mooie vrouw. Dat is echt niet te geloven. Dat is een mooie vrouw. En ze is ook echt heel erg lief, want ik heb een interview met haar gezien. En echt heel lief. Ik heb ze verteld ook over de ontmoeting met, uh, met Nick Marsman. Ook echt, dat ging heel, uh, heel uh, leuk allemaal. Die Nick Marsman schijnt een super verlegen jongen te zijn. Oh. Dus, uh, dus ze is voor, uh, voor mij nog hoop, jongens. <laughs> bij, de, bij, de, bij de dames. <laughs> Ik ga gelijk vanavond een mailtje sturen naar Theresa. Kijken of het helpt. <laughs>
1: die is bezet hè, dat weet je.
0: Ja, ja, ja Maar toch, ja, als ik gewoon verlegen doe, dan kom ik er wel. Maar Jurkens nee, dat, dat dat blijkt...
1: dat, dat, is straks weer in een vormdip, omdat hij straks liefdesverdriet heeft. Dat willen we niet hebben, wees. Oh, ja, ja, ja. ja. Pak, nou ja, daar lees vrouwen, ik allemaal van dat hij... Van, van, van van ja, wie is de derde keeper? Ramon ten Hoog of zo.
0: Ja, nee, maar sorry. Maar ik lees van over, over Jurkens dat, dat hij uh, gereld gaat worden met Edgar Ie. Ja, dag. Volgens Turkse media, toch? Ja, ja. oké. Okay, uh, we maar dan Turkse nog, Turkse weet media. je wel. Ja, dat neem jij niet serieus, hè, Jopie? Nee, natuurlijk niet. Ik, Al schijnt die interesse ik, ver, behoorlijk serieuzer worden nu, ja, en, van Bissiktas. Ja,
1: en is ook interesse. Nee, maar we moeten een bingo gaan maken. We moeten gewoon... El elke speler op de, op, op, op de, op de, in de selectie... Die, die is denk ik ooit ergens wel een keer gelinkt aan een Turkse club. En zo niet, dan, 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 dan zijn ze niks waard. Nee, Turkse media, jongen, ik ben daar helemaal klaar mee. Ik, ik wil daar ook niet over ingaan. En we gaan, hebben het er dus weer over...
0: Ja, nou ja oké, okay. dan, dan zal ik een ander, ander dingetje ja. uh, aan jullie vertellen. Ja. Uh, uh, we spelen allemaal uh, FIFA, hè, jongens. Ja. Uh, Rob, uh, Johan, ik ook. Hè. Ja. En heel veel van ons luisteraars, uh, daar ben ik van overtuigd ook. En dan heb je uh, dat is een speciaal uh, spelmodus is dat in het spel: uh, uh, Fut heet dat? Ja. Je ja, dat? ja dat? is online en dan kan je team samenstellen ja. en zo. Ik, ik heb dat nog nooit Lekker gedaan. Lekker met Soares
1: als linksbuiten en Huntelaar als spits. Ja, dat soort dat leuke <laughs> ja, ja ik, Precies, Die uh, je, dan je in, dat, dat, dat,
0: dat soort geintjes kan je inderdaad uh, maken. Maar de, uh, FIFA komt elk jaar met een uh, team of the season. En dan per competitie, dus de Premier League, Serie A, maar ook van de Eredivisie. Okay. Ja. Ja. Nou, toen Feyenoord dus kampioen werd, toen stond het dus vol met Feyenoorders. Ja. Nou, de afgelopen jaren werd dat al minder. En dit jaar, ja, je raadt het echt... Dan sta je derde. En dan heb je gewoon na de winterstop... Gewoon de beste statistieken van iedereen. Nul Feyenoord dus erin. Hè? Nou, ik zweer het je... Dat hele Facebook en Twitter opstelten... Echt, en dan heb ik het niet over Ivo. Nee, ik heb het gewoon echt over opstelten. <lacht> dus, ja... Het is echt gewoon... Uh, maar geen, en schreeuwen, hè. Geen Berghuis. Berg geen Berghuis. Nee, schreeuwen om Berghuis dus. En die is dus gekomen... Nou, en die kaart kwam, 90 gemiddeld, zou je denken is goed. Nou, weer Ivo opstelt hè iedereen, want het was uh, lager dan Idrissi van bijvoorbeeld 94. Ja, ja, Ik allemaal. weet, we gaan wel heel erg uh, de nerderigheid in nu, maar ja dat is wat er speelde afgelopen week. En uh, dat kaartje is nu beschikbaar uh, door Feyenoord. Uh, hebben ze een filmpje gemaakt ook met Berghuis, die tekent hem. Je kan hem zelfs winnen, die kaart. Nou ja, dat is toch helemaal schitterend, Zo, of niet? Nou, wat een uh, geweldig Ja. Nou, ik zit, ik zit er ook niet op te wachten, Rob. Maar ja, er zijn nou, er mensen die het misschien dus wel we doen. je
2: seizoenkaart mogen geven. <laughs> ja, oh, ik eens zo'n kaart. Oh, dat was een kaart van Berghuis. Lekker. We willen gewoon een FIFA-kaart. FIFA-kaart <laughs> is voldoende. Dat ja. we ja. deze discussie nooit hoeven voeren, jongens.
0: Precies. Ja, dat zou natuurlijk schitterend zijn geweest. Nou jongens, uh, ja, deze Feyenoorder die gaat volgend jaar... Uh, als ik het allemaal goed weet, uh, Johan... Uh, in, uh, de onde, in de onder 21-spelen, Quilinti Hartman...
1: Q, 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 q. Ja, nog steeds geen contract. Dus dat. Uh, in principe blijft hij, maar ja. Ik kan me ook voorstellen als op een gegeven moment een club komt en zegt: je kan bij ons, een, al is het
0: een gering contractje, dat hij dan zo zegt: uh, te leukie, Feyenoord Maar goed, ja, kutje, nou, ja. Hij heeft, hij heeft een nieuwe, uh, nieuwe tatoeage. Oh. Met een enorme leeuw op zijn onderarm. En daar heeft hij tekst bij nu: van. Uh, uh, moet ik, even, ik kan het heel slecht lezen, want het, is, het, het licht stond niet helemaal lekker. Maar Dream, Believe and Achieve staat okay, erbij. Nou ja. Ja, dat, dat, is, dat gaat natuurlijk over Feyenoord één halen, dat snap jij ook. Dat, uh, hij, is, dus. hij is
1: echt supporter, dus uh, hij, het zou mooi zijn ja. als hij dat. Jij hebt hem wel eens
0: gesproken geloof ik hè? Ik heb hem een keer in de kantine bij Varkenoord
1: uitvoeren gesproken. En uh, Er zit een, een goede kop op en ik snap niet waarom hij niet een contractje krijgt. Als jongens als Rodney Huygen in het verleden contract hebben gekregen, dan kan je deze gozer toch ook een contract geven. Want Hij is beter dan al die spelers uh, zoals uh, Lewis en Huygen en, en dat soort gasten.
0: Ja, nou ja, en, uh, nog eentje, je kan tegenwoordig natuurlijk niet meer naar New York hè, zelf, dat, dat, dat is gewoon uh, de komende tijd niet meer mogelijk, nee. maar uh, onze spits, Bozenic, samen met zijn uh, vriendin, uh, Alexva, ja, dat kan ik echt niet uitspreken <laughs> jongens, Sa Sainikova, moeilijke naam, ja. het, zou, het zou een toptennisser kunnen zijn ja, natuurlijk ja, trouwens, ja. zo'n naam heeft ze. Maar die zijn lekker naar Hotel New York geweest. Oh. Dat is uh, voor hun uh, 120 meter lopen. Ja. Dus uh, lekker dichtbij, koffietje gedaan. En die jongen is goed bezig, hè? hondje gekocht. Uh, <laughs> Nederlandse taal. Nee, maar Nederlandse taal om de knie te krijgen. Dat hondje heeft hij gekocht om te gaan wandelen in de buurt. Met mensen praatjes te maken. Ja, ah, goed hoor. Het is, het is echt, echt een geweldig gozetje. En, en als je nou ook nog kan voetballen, dan is het helemaal top. Uh, Dat kan niet dus, doen.
1: Ja, ja, een ja, paar ik, keer een belangrijke calls gemaakt. Nee joh, die gaat, gaat het helemaal maken voor het seizoen. Nou
0: ja, Let maar op. Ik, 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 hoop het, ik hoop het erop. Nou, dan nog eentje. We hebben het net over de derde keeper van Feyenoord. Zal ik het dan over de vierde keeper van Feyenoord hebben? Dit is waarschijnlijk de laatste nou, keer ja, ja. Dat, dat we het over hem gaan hebben. Elber Evora. Ja. Ja. Die was wel klaar met al dat, uh, al dat racisme in, uh, in, uh, in de wereld. Ja. En natuurlijk de aanleiding vorige, vorige week ja. hè, met George Floyd. Hè. We hebben het allemaal meegekregen ja. natuurlijk. Ja. En die heeft dat filmpjes op zijn Instagram uh, gepost... Dat zal, denk ik, door veel fijner dus nog gedaan gaan worden de komende dagen. Want je ziet veel voetballers dat ja. natuurlijk nu doen. Uh, en ik moet zeggen, dat ja, dat, uh, dat zijn altijd wel uh, bijzondere filmpjes die die gasten uh, posten. Ja. Dus ook wel mooi dat hij, uh, hè, dat hij, dat hij zich er ook achter schaart. En uh, ook fijn dat, uh, dat hij daar aangenaam besteedt in plaats van dat hij nieuwe schoenen heeft of zo. Weet je wel. Nee, maar het is mooi dat die jongens ook gewoon maatschappelijk betrokken zijn. Niet alleen maar denk je, ook ben profvoetballer, dus ik hou de ja. bek. Laat je dit, is ook want, wel, uh, dit is ook wel zo groot natuurlijk, ja. in de wereld op dit moment, uh, logisch dat voetballers daar ook uh, aandacht aan besteden. Dus, uh, ja. Ja, mooi dat hij dat doet. En dan kon ik het ook een keer over LB voor hebben, jongens. Ja, nou, zo dat is de het. de ja. laatste
1: keer, want zijn contract loopt over een maandje af en dan is hij net als mij in de WW. Lekker, Johan.
2: Ja. Maar krijgt, krijgt hij dan ook uh, eerst vol en dan 70%, 75? Ik denk het wel, ja. Waarom zou hij geen andere, andere WW-rechten hebben dan ik? Nou, volgens mij zit er een maximum op.
1: Ja, nee, dus ja, dat zit er zeker op. Makkelige... Nee, maar het is niet zo
2: als jij, als jij een half miljoen hebt verdiend. Is... Dan... Nee, nee, nee. nee dit dus is het maximumbedrag in de bb Maar goed, ja, nu gaat het ja. de uitkering-podcast
1: worden. Laten we dat niet doen. Nou, dat is uh... interessant
2: en relevant in deze tijd.
1: Nou ja, misschien, Elber en ik kunnen er misschien een nieuwe podcast op gaan zetten samen. Juist nu. Ja, juist nu.
2: Ja. <laughs> hey, uh,
1: juist nu hebben we nog nieuwe patronen. Ja, uh, ja.
2: ja, en juist nu is dat heel erg uh, bijzonder, vind ik. Juist nu. Ja, maar want... ja, wie, wie <laughs> zijn het? Ja, nou ja, drie man. Uh, dat is hartstikke mooi. We hebben uh, Joran Pel, Bram Noordam en Pim, uh, Pim Grefhorst. Tof. Ja, ik vind het. Juist nu vind ik het extra tof dat mensen in de coronatijd
1: dat we blijven doen. in Deze tof. tijden van corona. Ja, ja, precies. Fantastisch. Deze moeilijke ja. tijden. Ja. Nee, maar oprecht.
0: Leuk dat jullie bij de club zijn. Ja, zeker. En, nou, ja. Ben je ik ook te...
1: nieuwsgierig? Ga naar ww.patreon.com slash
0: Mooi man. Hebben we voor de rest nog wat te melden, jongens? Nee. Ja, Scheik Touré, hè? Sjaik Touré gaat Feyenoord verlaten. Ja, dat zijn Jammer, de uh,
1: ja. Dat is, daar gaan we het misschien nog een keertje de toekomst over hebben. Want het is natuurlijk wel bijzonder dat die gozer op, uh, op hele jonge leeftijd, 16-jarige leeftijd, zijn debuut maakt. En daarna totaal uh, uit de pitje is geraakt. Nou ja, dat is niet zo heel
0: bijzonder. Hij heeft superveel blessures gehad. Is, dat ook, is, uh, zo. is
1: ook zo. Maar goed, voor, voor Feyenoord 21 ja. zou het een prima bruikbare speler zijn voor komend het seizoen. Maar goed, daar, daar gaan we het nog een keer over hebben als hij een nieuwe club heeft gevonden. En anders, samen met Elber en mij, samen de WW-podcast... Ja, <laughs> precies. <laughs>
2: Tot de volgende keer, zeggen we. Hè? Gewoon. Tot de volgende ja. keer. Hoi, hoi.